0: Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de, de tertulia ahora con nuestros invitados. Unay ido ¿cómo estás, Unay?
1: Muy bien, muy bien.
0: Javier Benamendi, ¿qué tal, Javier?
1: Muy
0: bien, buenos días.
1: ¿Bien, no? Sí. Sí,
0: bueno, os, habéis, os estáis salvando de los constipados y las gripes que, bueno, afectan vamos a, a la tertuliana. Eh, a Andar la línea de flotación, no sé. Sí, ¿eh? tendréis el virus Tertulianas aquí? y tertulianas. No, no, que va, que lo cogen fuera. <risa> lo cogen fuera. <risa> Tertulianos y tertulianas, oye, que les da el... <risa> ¿Qué quieres que te diga? Bueno, hay mucha gente que está así, ¿no? Mira, con eso podríamos empezar hablando de las mascarillas. Vale, que se monta sobre si son obligatorias o no son obligatorias. Yo no sé, se ha metido también para mí en un, en un marrón el Ministerio de Sanidad, que no sé por qué razón tiene que entrar en eso, porque yo creo que, hombre, las competencias... ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, el, eh, yo no sé, si, eh, a mí se me olvidan las cosas y por tanto... Eh, no recuerdo, pero yo tengo, cuando estuvimos en plena pandemia, que asumió el Ejecutivo sí. eh, Central, era el que daba todo este tipo sí, de... Sí, sí, no, 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 o era no, 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 que pues, bueno, Vamos sí. a ver. Eh, no me parece eh, que sea una, una medida, eh, bueno, excepcionalmente limitadora de derechos, queda muy centrada en un ámbito concreto, que es en el, en el ámbito sanitario, y yo, de verdad, pues bueno... Eh, sin necesidad de prohibiciones cuando en estos días si me tengo que acercar a un centro hospitalario me pongo la mascarilla no necesito que me diga que la tengo que llevar no, o que no, la tengo... sí. me la pongo por, también, ¿eh? por, pura, por pura cautela es más eh, pues eh, si vas a un sitio donde hay una gran concentración humana por, por cualquier razón pues también la usas eh, no me parece ha habido temas mucho más serios eh, bueno. durante la pandemia de limitación de derechos fundamentales para arreglarse vestiduras y, y no. Yo tengo la sensación de que sin quitar eh, razones a nadie, razones a nadie, eh, nos gusta mucho eh, mantener determinadas poses y hacer conflictos donde a veces no habría más que tratar de remar todos hacia el hacia mismo lado. Pero... Pero bueno, estará bien pues que lo, que lo recurra el gobierno vasco y ya dirán los tribunales lo que tengan que decir, la Audiencia Nacional, dentro de no sé cuánto, y ya veremos lo, lo que pasa. Es decir, no me parece un drama.
0: Vale, yo claro. lo, a ver, yo lo del recurso tampoco lo entiendo, ¿eh? Lo del recurso no lo entiendo porque te vas a enredar en los tribunales y para cuando te den la razón se nos acabó la gripe. Sí, claro, claro. O sea, sí, sí. Ya estamos en gripe, ya, dices, bueno, no merece la pena, no sé. Aparte pero, que, bueno, también, también ayer rebajaba. Sí, es verdad que el Ministerio de Sanidad rebajó... Eso que en poco, función de que re, fuera
2: bajando... lo que claro Rebajó pero, un poquito las expectativas... Los datos que, decían, sí, sí, sí. que decíais ayer los medios, no sé si son reales o no, porque yo dudo de todo, eh, parece que... <risa> son los que nos dan, ¿eh? Parece que en la última semana en el País Vasco estaba su, subiendo, subiendo la incidencia. Sí, pues sí, esto sí. es así. Bueno, pues bueno, pues que, que tampoco creo que pasa nada.
1: ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Ahí. Desde luego que son al final temas que, 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 que saltan a, a, a la palestra de la política y como está todo tan revuelto, pues al final por un tema de estos tontos o chorras, ¿no? Al final, pues termina haciéndose un debate aquí de, de, de la leche, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con, con Javier, ¿no? Un poco. De sentido común por parte de la ciudadanía, ¿no? Joder, yo si voy al ambulatorio y tengo un catarrazo de. De, de narices, ¿no? Hablando, hablando... Sí, con propiedad. Eh, con propiedad, eso es. Un, un trancazo, ¿no? Como solemos decir aquí. Pues eh, lo más lógico es que vaya con la mascarilla, ¿no? Además, sabiendo que puede haber gente también enferma allí o que tenga otras patologías, ¿no? Y que puedes, puedes contagiarle ya sea de la, de, la, de la gripe o del COVID o, de, o del virus eh, respiratorio que, que sea, ¿no? Por tanto, eso, como otras culturas ya, ya hacen desde hace años y años, ¿no? Pues... Cuando uno esté enfermo y tenga que ir pues en el transporte público o al ambulatorio, o al hospital o a, a donde sea, ¿no? lugares donde haya mucha gente o una residencia de ancianos, no que se han puesto en centros sanitarios, pero las residencias de ancianos, fijaros que no ha habido, yo creo que debate ni obliga ni obligatoriedad de llevar mascarilla sí. tampoco. Y ahí sí que me parecería también interesante plantear, quizá no la obligatoriedad, pero sí la recomendación no de en esos tipos de sitios pues que uno si, y más, más si cabe no si, si uno está enfermo que se ponga una, una mascarilla que no cuesta nada no para no contagiar a esas personas que tienen más, más riesgo de, de caer enfermas eh, graves no ahora bien respecto al otro tema pues a mí me resulta también curioso que los partidos que luego eh, defienden eh, una España plurinacional o el Estado federal o este tipo de descentralización absoluta ¿no? del Estado central, eh, luego sean los primeros que, que en un Estado eh, autonómico como tenemos en España, sean los primeros que impongan prácticamente a la brava este, este tipo de medidas, además. Que al final no, no van a ningún lado, ¿no? Me parece también crear, por parte del Gobierno Central, por el parte del Ministerio del Interior, me parece crear un conflicto... Bueno, en este
0: caso el de Sanidad, vamos, en este caso.
1: Eso es, el, el, el Ministerio de Sanidad me parece crear un conflicto a nivel estatal, eh, Gobierno Central, con los gobiernos autonómicos y con las distintas consejerías, consejerías de, de Sanidad autonómicas, un conflicto que que no es que no tiene mayor enjundia, no más más eh, humo mediático al final van a crear que luego lo que pueda ser la, la medida en sí desde luego el gobierno vasco yo creo que está en todo su derecho de recurrir o, o como ha hecho no creo ayer mismo eh, en la, la decisión del, del ministerio
0: Sí, yo no, yo no tengo ninguna duda que está en su derecho de recurrir. Otra cosa es que el recurso pues bueno, vaya a tener un recorrido largo y al final se te acaba la gripe y se te acaba todo. ¿no? Pero yo, yo tampoco. Es que yo por eso he empezado diciendo que yo no entiendo al gobierno, no entiendo al gobierno central, ni mucho menos imponiendo una medida. Primero, que ya habían adoptado algunas comunidades autónomas porque tenían una incidencia muy alta. Lo habían tomado ellas. Ya había obligatoriedad en las comunidades. Otras, como Euskadi, que habían mirado las cifras. Yo ayer le hice una, ayer, eh, le hice una entrevista a, al responsable de salud pública y, y bueno, decía que estamos dentro de los baremos normales para lo que es esta época del año. Incidencia, aunque haya habido un repunte, etcétera, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de comunidades como Murcia, etcétera, ¿no? Dices, pues hombre, yo doy por bien que las autoridades aquí saben muy bien cómo se manejan. No creo que haga falta. Y luego lo de la obligatoriedad, eh, por ejemplo, en, en espacios sociosanitarios. Si tú en una residencia, y tú eres el responsable de la residencia, pones un cartel que se ponga a todo el mundo la mascarilla y se entre por la puerta. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, con toda probabilidad.
2: A ver, yo, el, que, que no sé si tiene derecho, pero... El,
0: no te van a poner un recurso el, también, que, ¿no?, por no la residencia, porque... No, porque claro, tiene, pero obliga. si...
2: Yo, bueno, me parece que una de los, el, la, las residencias... Si no hay ninguna norma que, que en este momento eh, pueda hacer obligatorio el, el uso, pues yo tengo mi duda de que se pudiera eh, exigir el, el uso de la mascarilla. Pero luego pasa una cosa. Es que eh, siempre ha habido estos episodios de, de gripe, de hay siempre, el, pero de repente eh, se magnifica todo, se magnifica todo. Entonces creamos unas bolas tan enormes que luego parece que que, el que que hay que hacer cosas, hay que hacer cosas porque si no eh, parece que la ciudadanía nos va a echar en cara que, que no hacemos cosas. Eh, si podíamos decir que hay gripe, que hay incidencia, que hay no sé qué pero que esto es una cosa que nos pasa todos los años, porque, claro, como eh, el ser humano en, en las sociedades modernas es un consumidor de información que borra el disco duro de su cerebro al minuto siguiente de haber leído la información, se le olvida que el año pasado también tuvimos gripe y se le olvida que tendremos el año que viene también. Pero eh, hay que hacer un problemón de todo. Ayer todos los informativos de, que hablaban de la nieve, Oye, pero minutos y minutos hablando de la nieve en enero. Que fíjate que si, si hubiera sido en agosto, si hubiera sido en agosto y hubiera dicho, hombre, pues hombre, pues parece que tiene algo de interés. Pero eh, ETV con sus corresponsales en Navarra, aquí 10 centímetros, el otro subido en Urbía, aquí 15 centímetros. Pero, pero de verdad se puede tener convertir los informativos en una especie de espectáculo para entretener a la gente es que es eso es, claro, es, es un fuerte no, no,
0: no, 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 entretenimiento favor. a ver javi es un hacemos problemón de
2: todo hacemos aún algo magnificamos entonces no, y cuando, no 10 centímetros lo claro, pues entiendo es que eh, yo lo hablaba ayer yo entiendo cuando lo de filomena es el fenómeno de, del año pasado hace dos años ¿no? el de sí, filomena, sí, sí. es una eh, cosa absolutamente extraordinaria Hombre, pues claro a lo extraordinario hay que dedicarle noticias ¿Por qué no cuenta usted, también como notición, que ayer en la Gran Vía de Bilbao cruzaron bien el semáforo 15.000 eh, ciudadanos cuando iban a hacer...? Eh, eh. ¿No lo cuenta? Pues si no, si no es extraordinario, porque no es extraordinario.
0: Bueno, dice algún oyente, ¿el dinero del recurso qué lo paga Orcuyo? Otros dicen, eh, como dice el refrán, el sentido común es el menos común de los sentidos, por eso no queda más remedio que obligar, pues hay muchos cortos de mente en este país. Dice, no voy a entrar en la polémica de la obligatoriedad o la recomendación, pero sí quería comentar el tema del sentido común. Concretamente en el Hospital de Basurto está lleno de carteles de prohibido fumar en todo el recinto, incluido jardines y demás. Creo que el sentido común ya nos podría decir que no se debe fumar dentro del recinto a cualquier persona del hospital. Sin embargo, incluso estando los carteles muy visibles, es habitual ver gente fumando en todos los jardines del hospital. En este caso, creo que el sentido común brilla por su ausencia. Pues voy a decir una cosa, pero en ese caso está prohibido fumar.
2: Sí, sí, sí. O sea, pero, está prohibido, pero prohibido, prohibido. Pero se fuma. Pero se fuma. Se fuma. Está prohibido, prohibido,
0: sí. Dice, no, no, no es un debate mediador ni chorra. Dice, es pasarse por el arco de triunfo el Estatuto de Autonomía. Sánchez lleva tiempo atacando las autonomías, no creen ella. A ver el gobierno de Pedro Sánchez es uno de los gobiernos que más vulnera las competencias de largo. De largo, porque muchas veces que saca eh, saca decretos, etcétera, que están invadiendo competencias. Y de hecho ahí tienes pulsos competenciales cada dos por tres. Eso es verdad.
2: Sí, sí. Pero el gobierno de Sánchez ha sostenido en la legislatura pasada y de gracias, momento va sí. ahí, gracias a, por ejemplo, aquí a Bildu y a el PNV. Sí, sí, está pero, bueno, ya está. Es que eh, vulnera, es un juego. vulnera. Bueno, esto es, es una cosa... Es, es un juego, es
0: un, sí, sí. Es un juego claro. de tensiones. De tensiones, ¿no? Dice, el gobierno vasco dice que duda de la legalidad del uso obligatorio de las mascarillas, pero no duda de la desasistencia de la atención primaria de los ciudadanos a los que no les recibe presencialmente por la gripe. Otro oyente que nos dice que, coldo, el recurso tiene sentido, sirve para que el año que viene el Ministerio de Sanidad no haga lo mismo.
1: Uy, 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 uy. Bueno, según, según el acuerdo, tenía que negociar ¿no? el gobierno central todo con sí. el Partido Nacionalista Vasco. Sí, 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 Todas no, las medidas digo, que afectasen digo, bueno, a competencias.
0: Un año, un año porque al final el recurso es contra, con, por un año. Es por la medida, no es porque el año que viene vuelvas a adoptar otra parecida o similar. eso Bueno. Eh, otro dice, otro oyente dice que en el 2020 no hubo gripe. No, no hubo gripe, pero porque era el COVID el que estaba en ese sí. caso que era una competencia de virus, ¿no? sí. eh, y en ese caso pues y Porque que...
1: seguíamos con las sí. mascarillas y las medidas de distancia, y etcétera, ¿no? Claro. También dijeron que eso había reducido bastante, pero no solo la gripe, sino todo, todo, todos los demás. Miles y millones de, de Hasta virus. las relaciones humanas.
0: Bueno, otros oyentes dicen que en Basurto puedes ver en los rincones algunos pabellones con los propios facultativos fumando a escondidas. Bueno, pues sí. Eh, y los jardines de Basurto fuman hasta los pacientes. Sí, también, de verdad. Algunos sí, he visto con bata yo. Yo una vez vi uno con bata y digo, ¿qué este hombre aquí? Bueno, eh, a ver qué latín más larga y estamos todo el día de competencia así que paréntesis y continuamos
3: Radio Popular Henry Ratia Madre de Dios y Castechea, ha abierto el plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Horario flexible
2: para una conciliación real, comedor con cocina propia, autobús desde los dos años.
3: Solicita tu visita a la carta y dios y benefíciate de la campaña Más Familias, Más Ventajas, Pequeños Pasos, Grandes Metas. ¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Descubre el Oasis del Bienestar en Bilbao. Centro de Masaje y Bienestar Etual.
0: Bueno, pues estamos aquí. La verdad es que a la gente le da... Uy, eh, porque claro, están aquí haciendo muchos comentarios. Dice, médicos de Euskadi, por ejemplo, no de Madrid, que son los que apoyan la obligatoriedad de las mascarillas. A mí, a mí por ejemplo, si, si los, los facultativos, etcétera, dicen, oye, obligatorio, creo que hay que hacerle caso. Yo no voy a ir en contra de eso. Lo tengo claro. Eh, luego podemos hablar de otros detalles. No Dice, el tema de fumar en el hospital es vergonzoso. En ciertos lugares no se cumple directamente. También dice, ni en salud, ni oyendo epidemiólogos. Es que es agotador. Es verdad, si es que resulta agotador el debate, no sé. A ver, también luego hay que recordar una cosa. Y habrá que decirlo. Es que decir que las mascarillas son obligatorias genera un problema económico muy grande. Claro. Hombre, va a presupuestos. Si tú tienes que empezar a todo tu personal a darle tres o cuatro mascarillas al día, bueno, pues es un gasto que yo no sé si estaba previsto. Por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Y a la ciudadanía nos tienes que mandar a las farmacias a, claro, a
1: buscar material otra vez.
2: Sí, sí que es así. Claro,
0: ¿qué hacemos?
1: Luego se ven de esas, como con el papel higiénico. Claro. ¿Os acordáis sí, con el sí, papel sí. higiénico? Luego
0: acabamos aquí, <risas> acabamos de nuevo haciendo costura en casa. Bueno, pues vale. Que de eso también hay que, ¿eh? habría que puntualizar, que cada vez que se toma una decisión, eso tiene consecuencias económicas. Vamos a lo de ayer. Por ejemplo, Madrid. Bueno, el gobierno de Sánchez consiguió sacar adelante dos de los tres decretos que tenía sobre la mesa. El tercero de los decretos era el que había impulsado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que era con el subsidio de desempleo a 52, hasta los 52 años, para mayores de 52 años, y en este caso decayó porque Podemos sumó sus votos, a bueno, eh, los puso en la contra, o sea, puso los votos en el no. En esa balanza, al final, pues ese decreto decayó. Eh, el otro, pues estuvo también, los otros dos estuvieron en el aire por Jusper Cataluña, que estuvo hasta el final, en, iba a decir enredando, pero a alguno le puede sentar mal. Estuvo enredando, ya está. Amigo. Estuvo enredando durante todo, todo el día. Bueno, pero bueno, es lo que, es lo que hay y, ver, el, el, y, es, y es a lo que el gobierno va a tener que acostumbrarse. Un, sí, gobierno, bueno. un, un gobierno que, por cierto... Yo repito, es que hay medidas que no me gustan en absoluto. Esto de meter todo en un mismo saco...
2: A ver, es que a mí me parece que hay varias, Eso me parece una barbaridad.
0: Y, y no negociarlo me parece, may,
2: me parece mayúsculo. Ah.
0: Que el PNV se quejar ayer, decía, es que me llegó un decreto ayer 24 horas antes. Léete sí. todo eso. No puedes. Nada a mí bien. me
2: parece que el, el decreto ley está para lo que está. Y para que una es, excepcionalidad. Para excepcionalidad y motivos de urgencia. Claro. Es decir, yo puedo entender... Eh, eh, el uso o el abuso del decreto ley en épocas de pandemia, en lo que tiene que ver con, con, con la pandemia. Pero eh, el decreto ley es una forma, una forma de eludir el debate parlamentario eh, profundo, es decir, con proposiciones de enmiendas, con, eh, sino que si, y además eh, tiene su importancia también porque cambia, la, puede cambiar, creo que cambia las mayorías por las que tiene que ser, por las que tiene que ser ratificado. Eh, el, por tanto es una técnica legislativa que hay que usarla a cuentagotas. gotas eh, es verdad que tiene la época de pandemia pero el gobi el gobi eh, los gobiernos de, de Pedro Sánchez son el que, el que más decretos ley ha sacado es verdad a favor de él que creo que 120 de ellos han sido en época de, de pandemia pero es el que más ha sacado pero esto no es eh, el uso del decreto ley, un, una que ha empezado con este gobierno desde, desde Adolfo Suárez, todos los gobiernos han hecho un uso, en mi opinión, excesivo del decreto ley. Esa es la primera. Eh, segundo, el... cuando tú tienes un gobierno de coalición, pero con los votos de tu gobierno de coalición no te garantizas la mayoría necesaria para la ratificación de los decretos ley, eh, tú no puedes hacer un trágala a los partidos que soportan o que te han eh, hecho presidente. Tú no puedes hacer un trágala. Tienes que negociar con ellos. Por tanto, toda esa negociación tiene que ser ex antes de los decretos, no, eh, no ex post de, de haberse eh, dictado el decreto ley tercero o cuarto lo que no puede ser que uno se tenga que leer los decretos de ley hasta la última letra para ver si le han modificado no sé qué cosas es una técnica legislativa eh, lamentable hacer unos decretos de leyes en que como nunca con desastre se está hablando de churras de merinas y de y, y simultáneamente de arquitectura porque da lo mismo o te reforma la ley de juiciamiento criminal da lo mismo no me parece que sean técnicas legislativas oportunas, porque yo puedo ser, estar muy a favor del artículo 13 o del artículo, y muy en contra del artículo 14. Entonces, si usted me mezcla todo en el mismo saco, no tengo capacidad. Esto por eh, respecto a la actuación del, del gobierno. Eh, luego, la sensación que yo saco, pero claro, esto es muy, muy subjetivo, eh, yo creo que el debate de ayer tenía muy poco que ver con que es que, mire, el artículo 5 no me gusta. Es que usted se está diciendo una burrada. Sino que se estaban ajustando otras cuentas. Eh, por parte de Junts, el más, más, yo quiero más, de lo que sea. Eh, eh, por parte de, de Podemos, el, el que había que pasarle una facturita a, a Yolanda Díaz, por eso es el decreto que más vinculado a su ministerio el que, el que me lo cargo, eh, por parte de, de, del Partido Popular, eh, ni agua a este gobierno. Es decir, aunque, traen, aunque nos venga la salvación a través de este gobierno, no la queremos. No la queremos. Entonces, bueno Me pareció el espectáculo eh, un, poco, un poco lamentable, pero también es verdad que tiene que saber el gobierno que esta es la legislatura que tiene y que puede irle mejor las cosas si negocia ex ante a lanzar los decretos ley a la calle.
0: Sería muy fácil si negocia.
2: Claro, claro, pero... Además,
0: como no tiene ningún inconveniente en cambiar de opinión...
2: Pero bueno, pero está así, está así.
0: <risa> eh... no, se ríe un hay, pero es verdad, un hay. Es verdad. A ver, es que cuando estaba mencionando los decretos decretos ley, es que el propio Sánchez ya había argumentado en la época de Rajoy, había argumentado, vamos, por activo y por pasivo, claro. que, no puede, que no se puede gobernar así. pero claro, claro. Es verdad que muchos han sido en pandemia, pero es que lo que sacó ayer, es que fue a pasear, es que lo que sacas ayer es un batiburrillo que es muy difícil de entender.
1: No, que al final una forma de, de, de legislar, de, 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 de crear normas, de, de, de gobernar, al final una forma de gobernar por eh, decreto ley, no, eh, al final eludiendo ese debate parlamentario eh, como, como aquí se ha dicho no eh, debe de ser una forma excepcional de gobernar pero totalmente excepcional y esa es, digamos la naturaleza del decreto ley o, o, o la creación del decreto ley de esa de esa figura, ¿no? es para ello, ¿no? para cuestiones excepcionales de urgencia, etcétera, ¿no? o en contextos eh, pues eso, de una crisis o de una situación de, 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 de pues como la de pandemia, etcétera, ¿no? Momentos en los que el gobierno tiene que aprobar algo de forma urgente porque no se puede esperar más, ¿no? Ahora bien, durante no es nada nuevo, efectivamente todos los gobiernos lo han hecho durante años, ¿no? Utilizar esa figura para crear normativa y legislación, ¿no? Para gobernar, en definitiva, eh, pues convertir una, una cuestión excepcional en una, cuest en una cosa totalmente normal, ¿no? Que se aprueban decretos ley aquí como... Como los churros, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Efectivamente. Y de, y de todo tipo de temas, sin, sin miramientos. Claro, y eso nos lleva también eh, al segundo debate que se ha planteado aquí, ¿no? De cómo un gobierno de coalición, que en principio, o en la investidura de, del propio presidente y la formación del gobierno, etcétera, ¿no? Aquel, aquel debate y aquellas sesiones, se nos formularon todos aquellos pactos con los demás partidos o fuerzas políticas. Eh, que, que estaban en el. que conformaban el Congreso los diputados, como un gobierno que buscaba el consenso, que buscaba el pacto, que buscaba el debate en todo momento, ¿no? Y así lo vimos reflejado en los distintos documentos de, de acuerdo para la, para la investidura, ¿no? Pero luego ni el propio gobierno al final se cree o parece que no se cree esa forma de gobernar o de, o de legislar, ¿no? porque vemos que sigue eludiendo precisamente esos pactos o ese debate parlamentario, ¿no? sobre todo esos pactos antes de llevar el texto al Parlamento antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros. ¿no? Y eso creo al final que, que redunda ¿no? eh, en que en España parece ser que todavía no está muy clara esa cultura del debate parlamentario o de, de buscar con, eh, consensos a la hora de gobernar. Es decir, buscar acuerdos con diferentes fuerzas políticas de, distinto, eh, de distinta ideología o de distinto signo político a la hora de aprobar legislación o normas, etc. ¿no? En otros países de Europa parece sí que ya llevan décadas o tienen esa, esa idea de a la hora de, de legislar y de gobernar, pero en España parece que esta idea de buscar consensos eh, entre distintos, pues no... Parece que no ha calado mucho. No era más fachada que... Que cuesta
0: mucho.
2: Que cuesta mucho. Y además que es verdad, pues es... Eh, eh, sin hacer... Eh, es como es un gobierno que solo está formado por una coalición de dos partidos. Eh, luego tienes que contar con todo ese arco parlamentario que te soporta.
0: Y que además eh, tiene unas sensibilidades muy, muy distintas. Muy distintas. Muy complicadas. ¿sí? Muy muy, o sea
2: que es complicado. Pero eh, yo creo que también el, el gobierno juega con una cosa. Con, vuelvo a decir, es una opinión personal, eh, con un Partido Popular eh, eh, tan atado a la extrema derecha, con tan poca cintura, con, eh, eh, pues realmente eh, produce, yo supongo, supongo que en una buena parte del, del arco parlamentario y de la ciudadanía, ese miedo a, a lo contrario. Si el Partido Popular eh, se moviera de una manera absolutamente autónoma y, el, y más inteligente y permitiera dar juego, probablemente le comprometería mucho más al gobierno. Es decir, eh, aquí lo que... Eh, esas posiciones numantinas que ha mantenido el Partido Popular y que mantuvo ayer, por lo tanto, no había nada bueno en los decretos. Eso es lo que dijo el Partido Popular con su voto. Todo era malo. Bueno, pues muy bien. Luego tendrás que explicar, porque eso provoca que, que la gente, ante ese, ante ese miedo, yo no quiero estar con usted en una votación. Igual... Tengo, eh, o voto a favor, a regañadientes, enfadado, pero voto a favor porque usted está en una posición eh, de, de enfrentamiento radical, que es un poco lo que mañana, hoy tendrá que estar explicando Podemos, que eh, serán las razones que le han llevado a votar junto a vos y el PP eh, el rechazo a un determinado decreto ley.
0: Sí, no, no, en el caso del Partido Popular, yo esta mañana comentaba además que, a ver, el Partido Popular no está por el bien común, está por el mal del gobierno, o sea, le da igual, da igual lo que se ponga sobre la mesa, no le importa un bledo, estoy seguro que muchas de las medidas que están sobre la mesa, claro que estaba de acuerdo con ellas, pero no le iba a dar al gobierno, como decía Ayuso, ni agua, ni agua, a lo sumo polvorones para que se ahogue, eso es lo que, no, es verdad, es lo único que va, lo único que va, que va a tener. Y luego, en el caso de Podemos, que algunos oyentes se han enfadado conmigo porque no he debido entender muy bien. A ver, tú miras todo el, el decreto, y el decreto tiene muchas medidas, que algunas son muy positivas, que van a decaer, etcétera Y que luego tiene lo que Podemos dice que hay un problema, el gobierno dice que no, en una sobre los mayores de 52 años y la futura pensión que puedan cobrar. A ver, si uno tiene 52 años y la futura pensión que pueda cobrar va a ser una pensión mínima fijo. No es que vaya a perder ese dinero, es que va a cobrar el mínimo legal. Seguro, tal y como están las cosas. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. ¿Acaso no han visto también ese problema Bildu, Esquerra, el PNV, Benegá y han votado a favor? Digo, ¿no, ¿no les ha sonado un poco extraño que todos los demás estén al otro lado? Que la lectura que se puede hacer al final es que están enfrentados a Susana, a, a Yolanda Díaz, que es solamente lo único que ha ocurrido, que están enfrentados a ella y que no le iban a dar precisamente en este caso ni agua porque es el único decreto que han tumbado. Anda que en los otros decretos no hay cosas en los que puedes estar de acuerdo y desacuerdo. Ese es un problema, y eso tiene un problema y tendrá que explicarlo eh, Podemos. Lo expli que lo está explicando diciendo que no que había una falla en, el, sí, sí. en, la, en la contabilidad, en la reforma y tal de las pensiones. Y digo, Pero ninguno más ha visto eso. Que tampoco creo que habrá sido muy coherente Yolanda Díaz negociando, porque no ha debido negociar nada. A menos, sí sí. Con, a menos con ellos. O sea, que te ven tiene una falla de sí sí. agarrarse. Pero aquí, nadie... Pero, pero aquí nadie sale, sale indemne nadie... de todo esto. ¿Eh? Nadie sale indemne. Pero claro, queda muy mal el que ahora tengas que andar apelando al Consejo de Ministros para que luego saquen otro decreto y aprueben las medidas que ahora mismo acaban de
2: decaer. Sí, claro. Y igual las tendrás que negociar entonces antes, porque si no, volvíamos volver a reproducir la escena eh, dentro de tres
1: meses.
0: No, 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 claro, claro.
1: Claro, pero al final es lo de siempre, ¿no? Como ya estamos en periodo preelectoral, pues aquí está todo el mundo a... No, tú al final estás en contra mío, te has posicionado con la extrema derecha o tú te has posicionado con la extrema izquierda o tú. No, Al final el mismo discurso dicotómico de tú estás, eh, eh, yo, los otros, nosotros, ellos, ¿no? Esa, ese separar entre o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Sí. Y claro, eso elude todo tipo de, de debate de fondo, que es al final claro. lo, que, lo que sucede, ¿no? Y luego, otra cuestión yo creo que es eh, sumamente relevante en el panorama político eh, bueno, nacional y autonómico en la actualidad, ¿no? Que es que una política yo creo que un sistema político eh, parlamentario no tal y como lo hemos conocido hasta ahora en el que haya debate debate de fondo, como hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? que en periodos electorales también al final se elude el debate de fondo de las cuestiones relevantes y al final se termina discutiendo eh, eh, sobre personalismos o sobre cosas eh, al, al final absurdas, ¿no? superfluas Yo creo eh, que deberíamos estar muy atentos al, al cambio, yo creo que está sufriendo nuestro sistema político también no y el sistema de partidos ¿Por qué? Porque estamos yo creo que asistiendo a un disipamiento absoluto de los partidos políticos tal y, tal y como los habíamos conocido. ¿no? Y yo creo que ese, ese menor peso de las, de las formaciones políticas de los partidos políticos va a hacer de la política más eh, un show como el que estamos viendo, ¿no? en el que no se debata al final prácticamente nada de, nada de enjundia. Y eso yo creo que sí que es un, o va a ser, puede ser un, un problema bastante, bastante grave para nuestro, para nuestro sistema democrático, ¿no? La, la falta de organizaciones partidistas fuertes, estables, duraderas en el tiempo, con un programa político e ideológico claro, ¿no? Que defiendan unas medidas eh, concretas, ¿no? Estables en el tiempo, además, que permitan también ese debate parlamentario serio y sesudo, ¿no? en torno a, En torno a distintos temas, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el actor eh, partidos políticos creo que, que es una pieza fundamental para entender también todo este panorama de, 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 de ruido, de, de humo, de, 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 de que al final no comprendemos muy bien, la verdad. Sí, sí. Bueno,
0: pues dicen algunos oyentes, dice esa forma de cambiar de opinión la inventó un tal señor González, que con OTAN de entrada no,
1: bueno, aquel, aquel era un fenómeno.
0: <risa> Cuidado va personaje. Bueno, eh, que aquello ya fue lamentable, pero bueno tuvo otras cosas más eh, por las que habría que haber sentado un manquilla, pero bueno eh, sí, pero con eh, junto a la el gobierno eh, dice? Sí, pero con junta negocia el gobierno, pero con Podemos no se abrió a negociar el doble tema. No, con Podemos no. Por eso he dicho que Yolanda Díaz ya sé que tampoco se se plegó a negociar. Con Junts sí lo hizo, el, el, el partido socialista. Eh, otro dice que los de Podemos se hunden Otro dice para subirse el sueldo Los políticos dicen sí todos Sea quien sea quien lo proponga Para la ciudadanía que les parta un rayo Otros me dicen que me van a explicar dice Podemos vota en contra por la pérdida de derechos De los mayores de 52 años La lectura será la que tú quieras Pero los mayores de 52 pierden derechos y es evidente según el gobierno no es evidente, no los pierden. A lo mejor en otros partidos de izquierda tienen que explicar su voto positivo, dice este oyente. Y otro dice, efectivamente, eh, la alternativa que tiene Sánchez es muerte y por eso lo mejor es susto. ¿no? Aquí hay una guerra de intereses y demás, que es lo que van diciendo los oyentes. Paréntesis y continuamos.
3: Radio Popular, R 100.4 FM y 900 Onda Media.
4: En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales o progresivas, con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros, acumulable a otras ofertas. En Madrid, 8 Pozo Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
3: Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
4: 200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
3: Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Pollería Hinoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Hinoa, no falla. Se ha tocado. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada, en chaquetas, cazadoras y en pellizas, en talla y desde la 36 la 54 Ramón Ezgerra Peletería Correo 23, Casco Viejo
2: Vizcaya.
0: Bueno, pues continuamos aquí en este, en este tiempo de tertulia y el lío que se ha montado con los peles, ¿qué me decís? Con las bolitas de plástico estas que hay en las playas ahora mismo que están bueno. llegando a las playas y bueno, yo estoy, Otra, es otra que, vez el espectáculo, ¿no? Pero es un espectáculo que llama muchísimo la atención
2: es. Eh, a ver, yo creo a ver, que
0: en principio, la, una bola de plástico, eso es contaminación, ¿no?
2: A mí me parece evidente, ¿no? Bien,
0: yo ya a partir de ese momento. Si se habrá que ver cómo se habrá, quita. Si se, se, quitar, se puede quitar, algo. es otra cosa, ¿eh? que No, igual, ya no... no es fácil, igual no es fácil. Eh, pero, 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 pero es contaminación. Claro, claro. Que eliminar la contaminación.
2: Y, y hemos tenido otra vez el, este en mi opinión, un comportamiento eh, sorprendente por parte del la, de la, de la asunto de Galicia de cómo se gestiona este asunto. O sea, primero, eh, no subo el nivel. Cuando me subo el nivel, no digo lo que quiero y luego pido lo que no puedo pedir. Es decir, en mi opinión, eh, si tú en el primer nivel solo son la respuesta autonómica, en el segundo nivel la autonomía pide ayuda al Estado para afrontar lo que es la propia competencia de la autonomía, y por esa razón no pierde el control la autonomía, es decir, oiga, necesito más medios, pero es la autonomía la que sigue controlando ese asunto, y hay una parte que solo es competencia del Estado, ¿verdad? Que será lo que pasa eh, en, en ultramar, es decir, lo que está pasando en, eh, en el mar, la búsqueda, lo que sea, eso será competencia exclusiva del Estado. Entonces nos encontramos con la asunto que dice, no, no subo el nivel, no subo el nivel, no subo el nivel. Eh, subo el nivel, no digo lo que quiero, no digo lo que quiero, y luego digo, digo tráigame buques, eh, robots para no sé qué, digo, pero debe. ¿Es esto serio? Sí. ¿Es esto serio? ¿Se puede tratar así a, a eh, una crisis eh, de plásticos en el mar difícil de, de resolver? Eh, se, eh, cuando tú tienes en, en, en Galicia la propia costa, toda la protección de los parques naturales de Islas Cíes, eh, todo eso. Eh, no tiene, no, esto es otra vez el, el juego, el juego. Busque usted, el, ala, vaya usted a buscar el, el, el saco en el fondo del mar, que yo mientras aquí ya voy haciendo algo. Y bueno, pues un nuevo ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Es mi, en, en mi opinión. Ves lo que ha pasado en, en Asturias. Oye, sin ningún ruido, Yo, igual la eficacia no, no tienen los sistemas, pero sin ningún ruido se sube el nivel de alerta, se pide la ayuda al gobierno, aparecen ahí. Eh. Si cuando hay crisis, cuando hay algún tipo de emergencia, de desastre natural, no se colabora, pues ya está. Ya lo ha dicho usted todo, es decir, el interés que usted tiene por la por resolver los problemas de la gente es mínimo. Todo es puro cálculo electoral, puro cálculo electoral. Bueno, pero ahí están los... Porque decir si esto contamina o no contamina a mí, ¿qué, qué pasa? Bueno, y luego mayoría absoluta. ¿eh? Ah, bueno, bueno, eso es otra cosa, oye, que a ver, que a ver que cada... Eh, Esa es la segunda parte. Eh, es segunda parte. Que al fin y al cabo probablemente la, 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 los políticos también son un reflejo exacto de la sociedad de la que de la que emanan, ¿no? Y los partidos políticos eh, hegemónicos en una comunidad responderán a un planteamiento hegemónico de la ciudadanía. Pues oye... De lo suyo gastan. Ya veremos, ya eh, con los pocicos en, en el verano ya estarán los niños cogiendo también eh, peleas de estos en las playas como antes cogían conchas.
1: Sí, sí, no, no. Cogerán bolitas. Hombre, a mí sí que me sorprende, ¿no? Más allá del debate puramente, efectivamente, electoral, ¿no? Porque no solo estamos en campaña en Galicia, estamos en campaña permanente en toda España, ¿no? Y sí que me sorprende eh, quizás eso, la falta de. O al menos. No, no hemos conocido tampoco, ¿no? O me ha sorprendido la falta de colaboración no solo ya entre la Junta de Galicia y el gobierno central o viceversa, ¿no? Me da lo mismo. Porque al final entramos en temas de competencias como lo de sanidad, ¿no? Y, y nos podemos tirar horas y horas de quién tenía la competencia para empezar a hacer algo, ¿no? Desde luego que la competencia al final es, es yo creo, de, 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 de los dos gobiernos y deberían de cooperar. Ahora bien, también me parece... Eh, un poco sorprendente ¿no? que no hayamos conocido si ha habido algún tipo de cooperación, no solo entre Galicia o la Junta de Galicia y el gobierno central, sino entre el gobierno de, de Asturias, el de Cantabria y el de y el de Euskadi, ¿no? porque al final vemos cómo toda la costa se está viendo afectada. Y aquí ayer, eh, recuerdo que se decía que iban a tardar semanas en llegar las bolitas y de repente a la tarde ya, ya estaban estaba en ya la ya puerta estaban por, por muskis, ¿no?, al final. Entonces, me parece sorprendente que en un tema tan, tan... que parece al menos tan grave, ¿no?, porque ha habido de perder una carga bastante significativa el barco, el barco aquel, ¿no?, pues que no haya habido desde diciembre una acción conjunta con la experiencia del Prestige, ¿no?, entre todas esas administraciones, no solo entre Junta, eh, Junta de Galicia y gobierno central y luego también me ha sorprendido bastante eh, el apagón mediático sobre este tema porque resulta de que el barco perdió la carga no esto ya se conocía desde el desde el 13 de diciembre o desde, desde la primera quincena de
0: sí lo que pasa es que se quedó, en, se quedó en un ámbito muy local muy local y luego a partir de ahí se ha generado con la con la polémica de la política es cuando ha saltado a los otros a los otros ámbitos ¿eh?
1: Eso es, por, por tanto, eso, o sea, me sorprende que, que, que llevemos ya casi un mes con, con este tema encima de la, de la mesa y que hasta ahora no haya tenido ningún tipo de relevancia al nivel eh, nacional, ¿no? Quizás. No sé si que se haya quedado, como tú dices, Coldo, en un local. No, no, nivel se quedó, se quedó en un ámbito local, local, estaba
0: llegando a las playas unas bolitas de plástico, no se le dio más importancia que la que había allí, pero claro, eso ya empieza ya Sí, a tener con el, un
2: conflicto superior. Con ese concepto político de virgencita, virgencita... Que, que me gris, quede como estoy. estoy que a, no, ver si, a ver, a ver, a si, ver esto... si por un casual cambian las corrientes y claro, va pues, para el mar de los arrazos. Pues, pues como,
0: como, como hicieron con el Prestige. Oye, pues claro. llévate, llévatelo lejos, <risa> llévatelo lejos. Oiga, que es que si lo alejamos, se va a partir. No, 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 que te lo lleves lejos. Claro, llegó lejos y se partió, claro. Y luego ya pues inundó todo de chapapote. Pero bueno, a ver, esto no es tan... Eh, porque también hay que bajar los niveles de... Hay que graduar los niveles de relevancia. Esto es contaminación, no es tan preocupante como lo que en su día el Prestige, porque algunos lo han asociado, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero sí que es cierto que aquí pues se genera un problema un problema grave, esto afecta al ecosistema claro, esto afecta al ecosistema y no me vale con que diga el, el consejero del mar en Galicia que nada hombre que las vísceras de los peces se quitan. Y si alguien, y si alguien se traga una bola, pues por donde... Estuvo bien, pues, estuvo sale bien. Dices, estuvo hombre, estuvo vale. bien, sí,
2: sí, estuvo, estuvo bien. dio una explicación que no me extraña que la haya dicho consejero. Claro, no. De, es en una, ese es asunto, una, es porque explica, me parece un hombre eh, que se entendió. Del nivel del consejero, sí, sí. o sea,
0: del nivel del consejero. Dices, sí, vale, pues vale. bien, estupendo. Bueno, hay gente que me dice, te explico la política. La izquierda de Berchale, cuando estaba en la oposición en Guipúzcoa criticaba el modelo fiscal. Decía que se pagaban pocos impuestos, que favorecía las clases de Saltas, que era un paraíso fiscal. Cuando llegaron a la diputación, ni tocar. Todo, todo igual fiscalmente. Hasta Nadal residía físicamente, fiscalmente en Ibuzcoa. En Vizquera ya hablaba con gobiernos del PNU y PP de derechas. Pagábamos más impuestos que ellos. Mira que pillaron antes los de HB. Pero luego eso. Todo igual. Eh, un oyente que pregunta... Y la pregunta de Ángel Toña, ¿y si hubiera sido provocado lo de los PELES? Me dejó pegada. ¡Qué vulnerabilidad! No, no dijo que fuera provocado, sino dice que lo vulnerables que somos, porque si a alguien se le ocurriera montar un lío ecológico con un tema de estos, lo tendría muy fácil. Sí, sí. Pero es muy fácil, es muy sencillo. Claro, tú llevas un barco de estos, un buque cascarón de chapapote, lo hundes y acabas de arruinar a toda la costa entera. Por eso, eso. Esa es la, la
1: Luego cuestión, también, ¿sí? eh, resulta sorprendente que, que a día de hoy la Unión Europea no, no tenga medidas concretas o actuaciones concretas a la hora de tratar este tipo de, de cuestiones o de desastres ambientales, ¿no? Sí que resulta curioso hoy en día con el con la preocupación que hay por el tema medioambiental, desde luego.
0: Bueno, hay una preocupación. Y si quieres, entramos un día de boquilla. Luego ya entramos ya. ¿Has visto qué coste tiene? Vale, hablamos de eso. Hemos llegado así al final de la, de la tertulia. Unai eh, Javier Javier Beramendi, que tengas un buen día. A los ti, oyentes igualmente. les agradezco su compañía, claro que sí, y sus interacciones, que esto nos encanta. Mañana volveremos y estaremos aquí, por supuesto, que sean felices y que lo pasen bien. Y mientras tanto ahora pues Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Egunon Magazine. No.